0: 働ききの終わりが見えてきた時に人はどんなことをしようとするでしょうかそれは自分の働きを受け継ぐ人に最も重要な原則を伝授することではないでしょうか今日の箇所でイエス様がしようとしておられることはまさにそういうことでありますこれまでイエス様は大勢の群衆を教えてこられましたがその段階は8章までで過ぎたのであります。これからイエス様のミニストリーは最も重要な十字架と復活へと歩みを早めてまいります。それに伴いイエス様はご自分の弟子たちとの時間を増やしていかれます。彼らに対する教えもより革新的なことに近づいていくわけです。でその教えとは何かというと、使えるとということです今日の歌詞は一見するとですね互いに関連のないことがですね並んでいるかに見えるんですでもその,世の中でも一本の芯がこう通っているように思うんですねそれは「使える」というキーワードです信仰者にとって真に価値あるものは何かそれはこの「使えるもの」としての」あり方なんだよとイエス様は弟子たちにそのことを伝えようとしていかれるわけですではそれは一体どのようにして行われたのでしょうかご一緒に見つめていきたいと思いますイエス様が最初に示されたのはご自分の使えるものとしてのあり方の頂点でありますつまり十字架と復活そのことをまず最初に弟子たちに伝えようとされたわけです。30節をもう一度見しますが、30から32節ですね。さて、一行はそこを去り、ガリレアを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それは、イエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され、殺される。しかし、殺されて3日後によみがえると言っておられたからである。しかし、弟子たちには、この言葉が理解できなかった。また、イエスに尋ねるのを恐れていた。これは、あの、マルコの福音書に記されている十字架の予告の2番目であります。で、唯一、弟子たちの全員に対して語られたものなんですけれども、弟子たちにとってはこれは実に当惑させられることでありました。と言いますのは、弟子たちは、イエス様はいよいよです、ね、エルサレムにこれから行って、えー、ついにこう一,肌、ね、あ一旗上げてくれるそういう時が来たんじゃないだろうかそして私はメシアなんだと、ね、華々しく自分のことを表してくださるそういうついにこう旗上げの時が来たんではなかろうかあるいは来るんではなかろうかと期待していたんでありますところがイエス様はここで全く正反対のことをおっしゃるんですよねこれから私はエルサレムに行って、えー、人々の手に引き渡され殺されるっていうんですよね。ある解説者はこの時の状況をですね、サッカーに例えてこういうふうに言っておりましたね。サッカー選手がこれからシーズン最大の試合に臨もうとしている時に友達に対して、実は自分の手足を縛ってプレーするのが僕のゲームプランなんだよと。言ってるようなものだとそういうふうに例えてるんですよね。確かにそういう面があるんじゃないかと思います。弟子としてはこういうふうに聞かされますとね、じゃあ私たち一体何のためについてきたっていうんですか無意味になるじゃないですかとこう感じるわけですね。まあそれをイエス様にちょっと言いたいんだけれども、しかしペテロがちょっと前にイエス様にです、ね、何か反論したときにですね、イエス様から、下がれサタンとこう言われてしまったあのことを覚えて,覚えているそしてそのすぐあとまた同じことを繰り返しちゃまずいなと弟子たちはもうそれ以上何も尋ね,尋ねないことだにしたとこう32節には書いているわけですねしかしイエス様のこの予告十字架の予告というのはとてもとても大事なものでありましたそれはイエス・キリストが十字架にかかって殺されて三日目によみがえるということは偶然起こることではなくて、神様の確かなご計画によって起こることであると。そういうことを示しているからですね。ある人々は、イエス様の十字架はこれはね、追い込まれてどうしようもなくなって起こった、まあ、いわばハプニングのようなものだったんですよと主張しておられます。しかしそれは聖書が語っていることからかけ離れていますね。イエス様は追い込まれて仕方なく十字架に着いたわけではないんですねだって弟子たちでさえ一番近くにいた弟子たちでさえそんなこと起こるはずないじゃないですかと思っているそういう時にですねイエス様は自分から十字架を正確に予告しておられるわけですよなぜですかそれはそれはイエス様がご自分の命よりも私たちの命を大切に思ってくださったからですね。そこまで私たちを愛しているがゆえに、私たちを救うんだという、その使命にね、忠実に仕えてくださったということです。ですから、この十字架にこそ、仕えるものイエスの究極の真骨頂が現れているわけです。ですから、イエス様はね、これから、弟子たちに使えるということを教えていく一番先頭にご自分の十字架の話をなさったんだということなんですよね。さてこうした一連のやり取りがあった後で一行は目的地に着くわけであります。33節から続けてお見せしますが一行はカペナウムに着いたイエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何論じ合ったのです、何を論じ合っていたのですか彼らは黙っていた。来る途中、誰が一番偉いか論じ合っていたからである。まあ、カペナウムという町に来たって言うんですけどねこの町はイエス様が一番よく活動された町でありまして、あのペテラの家もカペナウムにあったわけですね。ですから、家に入ったっていうのは、おそらくこれ、ペテラの家のことだと思いますね。でそこで入って早々弟子たちにですねあなた方道で何を話してたんですかと尋ねるイエス様これ知らなかったかっていうと知らなかったはずはないですよねそんな遠い距離を歩いてるわけじゃなくて後ろから12人の男たちがガヤガヤ,ガヤが喋ってるんですが全部聞こえてくるわけであります知っていてしかしイエス様は尋ねたんですね人にですね自分のしていることを気づかされるために気づかせるために神様はこういうやり方をしますよねあのアダムと。エヴァに対してですねあなたはどこにいるのかと尋ねましたね罪を犯した後に知らないわけじゃない知っていてあなたはどこにいるのかとこう尋ねられるわけでありますでそう尋ねられて案の定弟子たちは何も口を誰も口を開かないんです罰が悪いですねなぜかというと議論の内容は誰が一番偉いかを議論していたんだと聖書は書いています皆さん偉い偉いってあんまりですね皆さん大人に対しては使わない言葉ですよね。僕ちゃんん何々ででできて偉いいねねとかそううう感じで使うんですよ、ね、しかも偉さっていうのはですね俺が偉いんだってこう自分で自分を評価するもんじゃありませんで人からあの人は立派だねとか偉いねとか言われるそういうもんですね。ですから自分誰が一番偉いかと議論している弟子たちはとても子供っぽいなとね幼いなとこう感じるわけでありますけれども実は、この誰が一番偉いかと訳されているこのね言葉は直訳すると誰がより大きいかとそういうことをこういう言葉が使われているんです誰がより大きいかという話なんですね。つまり実績や人望がより多くあって、この弟子の集団をリードするにふさわしいのは一体誰なのかという、そういう話をしているんであります。もともと弟子たちがイエス様に従って生きた理由っていうのは何かっていうとね、やがてこのイエス様がこのイスラエルで革命のようなものを起こしてくださってあのダビデの頃のような偉大なイスラエルを再び復興させてくださってイエス様を王座にお作くりになるんだとね期待してきたわけですよで当然そうなるとですねイエス様政権ができた時にですね誰がその政権の重鎮をね重臣として選ばれるかどうかっていうのはこれは重要な関心事になるわけですね。ダ人がいて左大臣がいて、平大臣1234と、ね、そういう具合であります。弟子たちはその序列の話をここでしているんですね。イエス様から何を話していたのかと尋ねられて、でも黙っていた、それは彼らが自分たちのそういう問題を、そういうことを話し合う自分たちの浅ましさというものに気づいていたことを示しています。恥ずかしいことをしている。そういう自覚はあるんです。でもやめられない。というのは、やめたら、自分が末席に置かれてしまうかもしれないじゃないかと思うと、恐れて、やめられない。実際、この腹の探り合いというかね、なんていうんですか、こう牽,あの牽制し合っている弟子たち次の十章に進みますと、ヨハネとヤコブの父親のゼベダイが息子を連れてきて、二人を連れてきて、イエス様のところに来て、うちの息子、どうぞよろしくお願いします。一人は右大臣、えー、一人は左大臣にしてくださいって頼んだと。そういう場面が書いてあるんですよね、十章に。他の弟子たちはそれを聞いて、あの二人抜けがけしやが,けが,けしやがったとね、憤慨したと。そう書いてある。彼らは、互いにイエス政権の中枢を担うようになるのは、この私のはずだと考えて牽制し合っていたそして疑心暗鬼になっていた何を考えているんだと腹のさぐをしていた醜い権力欲というものをそのまま引きずって名前だけはイエスの弟子ですそのようにして生きていた古い肉の性質や欲望というものは彼らを内側でそのまま抱えていたということなんですよねで。そういう弟子たちを前にイエス様はどうなさったでしょうか。お前たちまだそんな愚かなことを言っておるのかとそう言ったかというとそうじゃなかったんですね。35節イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に使えるものになりなさいとおそらくペテロの家に入ってすぐ立ったまま話し始めてでイエス様は座ったって言うんですよね当時ラビたちはですね教える時はいつもこうどっくりとこう座って話したで弟子たちもその前に座ってこう聞くんですねで開口一番イエス様は誰でも先頭に立ちたいと思うものはねとこう話し始めるんですこれ、あなた方、すべての人はそうでしょうっていう意味ですよね。すべての人が先頭に立ちたいと思っているでしょう。そういう前提でイエスも話し始める。実際そうだなと思うんです。まあ、私事になりますけど、我が家の子どもたちが食事の前の手洗いで,です、ね、手を洗ってきてっていうと、洗面所に並ぶときにですね、我先に走っていってです、ね、自分が一番に。洗おうとしてですね、なので喧嘩したりしてるわけですよね。親から見るとです、ね、たかが手洗いで何をしているのかとホッケーに思えるわけです。でもね、そんな私たちもどうですか。同期で会社にあってはですね、仲間たちと自分が。どちらが上に出世しているだろうかということは気になってしまう。さらに収入が多いか少ないか。あるいはプライベートが充実しているか充実していないか。無意識のうちに人の先に立ちたいという願いを持ちながら生きている自分に気づくのではないでしょうかその原因に他人を羨ましがる性質というものがあるのは間違いないでしょうそういう性質が自分の中にあるのに気づいてますのでねあの人も同じに違いないとこう当てはめて考えてしまうんですね心理学の用語ではこれは投影と言います自分が感じていることをあの人もそうであるに違いないと映し出して見てしまうんですよねですから弟子たちのようにですね自分は恥ずかしいことをそりゃしてますよって自覚があるんだけれどもでもあの人もそうですよねこの人だってそうじゃないですかそうやって自分が考えていることを皆に当てはめてですね考えてしまうからやめられないくなくるんですね確かに私たちは人の先に立っているという感覚はこれですね快感ですよね車のエンジンがですね自分はエンジンなんだこの車を引っ張っているのは私なんだあるいは電車の先頭にある機関車のようにです、ね、この十何両のね、えー、客車を引っ張っているのは私なんだこの私が彼らを引っ張っているんだというそういう自負心その快感何者にも変え難い魅力があるんじゃないでしょうかでそんな私たちを見抜くかのように A さんは命じるわけですねそういう人は皆の後になりなさいこの後っていうのは皆さん原文はですね最後という言葉が使われております一列一人後ろに行きなさい3人後ろに行きなさい後ろの方に行きなさいそうじゃなくてラスト最後に行きなさいってですね誰でも皆さん最後っていうのは嫌ですよね運動会の徒競走でですね最下位になった苦い思い出がある方もおられるんではないかと思います部活動に入ってですね1年生の時一番下ですよね上級生からですねあれやこれこれやとコキ使われたり暴言を吐かれたりそれで苦しい思いをした方もおられるでしょうもっと時代魚をさると軍隊ですね新兵だった時っていうのは本当に苦痛だった嫌というほどそれを味わってこられた方もおられるかと思いますですから世間を見るとですね最後って言われたらそれはもう惨めっていうことですよとそういうふうに思われてるんではないかと思うんですねただ皆さんものは味方ですよね最後っていうのは、後ろから見ると一番。で、この一番後ろが重要な働きをする例っていうのはです、ね、この世の中にいくらでもあるということです。例えば、そこら辺のです、ね、国道や高速道路を走っているトラック、その大半はです、ね、後輪駆動ですね。後ろのタイヤが押して走っているんです。前から引っ張っっ張てて走いいるのではございません急な峠を越えていく電車もそうですね麓でですね一番後ろに機関車を2両も追加してですね後ろから一生懸命押し上げてです、ね、やっと登ることができるそういうですねアルプスのですねところにある電車のことを私は聞いたことがあります。また最近です、ね、アメリカのスペース X 社というです、ね、会社がまあたくさんロケットを打ち上げるようになりましたけれども、ね、その時のあの巨大なロケットもエンジンはどこについているかというと先っちょについているのではなくて一番下に後ろについていますつまり運んでいる荷物が重ければ重いほどまた道が過酷であれば過酷であるほど後ろというものはね一番後ろに何があるかというものが重要になるんだということですよ。軽かったら前から引っ張れますよ。でも重かったら後ろから押し上げなくてはビクともしないんですね。サッカーの試合でも同じですね。前線にいる人がですね全員バーっと前に行ってしまったらですねあっという間にカウンターを受けて点を取られて負けてしまいます。サッカーが強い国がいくつかありますが、どこもです、ね、後ろがすごい優れた守備の選手が揃っている国であって、例外というものはございません、野球もそうですよね、マー君のようなす,、ね、すごい投手がです、ね、たとえ1人いたとしても、思いっきり投げ込むことができるのは外野が内野がね,ですね、後ろに信頼のおける守備があるから、思いっきり投げることができる、マー君一人では何もできないわけですよね。とこ,ろでここで一つ大事なポイントに触れておきたいと思うんですけどもねそれは最後になるということは最後の方が得だからなるとか最後の方にスポットライトが当たるから私は最後になるそういう意味ではないということですまあもしそういう動機であるとすれば後ろと前がぽろっとこう入れ替わっただけで心の中はね何も変わっていないということになるイエス様はね最後になりなさいって言ったら何をおっしゃってるかっていうと心の改革が心の変革が必要だよということを言っているつまり使える精神使える心を持って生きる人であるそれが大事だよっていうんですよじゃあ使える精神って何でしょうかそれはですね人を使うんではなくて自分を使う精神とこう言っても良いと思うんですよね人を使うということは大変気分の良いことではないでしょうかちょっとあれして指示を出すと当然のように人がそれをやるんですよなんかこう自分がねえらい人になったかのような感覚錯覚を感じるんですだからやめられないんですしかし重要なことがありますがそれは人を使っている限り自分は決して成長していかない変わっていかないということですね、まあ、当たり前ですよね言葉一つ発せれば他の人がやってくれるんですから自分は汗もかかずに何か新しいスキルを覚える必要もないわけです当然成長というものもないわけですね、まあ、日本に限らず上位下達と言われる社会ではです、ね、上に立つ人ほどなかなか成長しないというそういう逆転現象が生じることが言われておりますがまさにこれが原因だということです自分を使わずに人を使ってばかりいるので成長というものがないのです。これに対して使える生き方というのは人のために自分を使うような生き方ですね。他者のために体力を使い時間を犠牲にする。これは皆さん忍耐が必要な生き方ですよね。時にはですね、そんな当然でしょと言われて正しく評価されてないって感じることもあります。でも、人として成長するのはね、人のために自分を使う生き方じゃないでしょうか。汗を流し、新しいスキルを覚えて、昨日よりも今日今日よりも明すというように進歩していかないと、人は助けられないんですよ。ですから、そういう人は成長していく。でもちろん、このことはです、ね、あなた、人に頼らずに一切自分でやりなさいという、そういう意味で言っているわけではないわけですよね。必要な助けけは受ける頼る頼頼べき時は人を頼りますでもそれら一切の中に忘れてはいけないのは感謝とねぎらいの思いを持ち続けているということそれが重要だということです本来私がやるべきことをこの人はやってくれたんだありがたいなその思いを決して忘れないそれが人に仕える生き方だということですねそもそも私たちはどんなにです、ね、人の上に立ってきた人であったとしても、いずれはやがては人の世話になるその時がやってくるんです。それは避けられない未来ですね。でそういう時にですに、ね、どんな時でも、えー、感謝の心を忘れない人のところには自然と人がです、ね、集まってくるんですよね。ある、以前ご紹介したかもしれませんがある牧師さんのです、ね、記事が新聞に載っておりました。この方、引退したんですが、その後に認知症を患ってです、ね、だんだんと少しずつ進行していくんですがね、奥さんと施設に入られた、でこの方がです、ね、入浴の解除のときのことをです、ね、こう言ってるんですよね、座っているだけで体を洗ってもらえるなんて最高じゃないですか、まるで王皇貴族のようですよ。なんと私は幸せなんだろうかと思いましたねってこう書いてるんですよねこうおっしちゃってんですねなんかこう私はこう頭をガツンと殴られたような非常に深い印象を深い印象をね良い印象を受けました大抵の方にとって入浴というのはあれは屈辱だと思ってらっしゃる入浴の解除それは人間としての尊厳を奪われる時ですよと感じている方が多いしかしこの方は洗ってもらうなんて、王侯貴族のようだって、そんな受け止め方、全く反対に受け止めて、んですね一体この違いはどこから来るんだろうかと思った、その時気づいたんです、ああ、この方は自分が人に仕えてきた方なんだなと、だから仕えてくれる人の気持ちがよくわかっているんだなと、こう思いましたね。自分の体を洗ってくれている人たちの良心というものをみじんも疑ってないわけですむしろ感謝感激しながら受け取っているんですね皆さんそうなんです人に仕えてきた人は人から仕えられるということも上手なんですこういう生き方って素敵だなと思いますよねできるなら私もこういうふうに生きたいと思ううんじゃないでしょうかでだからこそイエス様は人の先に達したいと思うなら使える人になりなさい最後に自分を位置づけてみなさいとそう言うんですよね。さて、イエス様はですね物別れの弟子たち、悪い弟子たちに、まるでそのことを念押しされるかのように、イエス様は一人の子供をその現場に連れてきた、もしかしたらペテロの子供だったかもしれないなんて想像を私は昨日しておりましたけれども、36節ところです。それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でも、このような子供たちの一人を私の名の故に受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです。イエス様はここで何をおっしゃりたかったんでしょうか。ね子供可かわいいでしょとあんたたち大切にしなさいよとそうおっしゃったかっていうともちろんそうじゃないですね。イエス様はここで私の名のゆえにこの子供たちの一人を受け入れる者はと言ってます。私の名の由に受け入れる。それはどういうことかというと、イエス様がこの子供を受け入れているのだから、そのイエス様の権威に従う私たちも、この子供をイエス様であるかのようにして受け入れないといけないということですね。つまり、子供を小さなキリストとして受け入れるということです。まあ、言葉を書いていますとですね。人をね踏みしちゃいけないよということです。私たちは実際ですね、このね踏みということを無意識のうちにやってきたんではないでしょうかね。例えば、この人ね、この人は私にね、優しくしてくれる、だからね、私も、えー、愛しますよとかね。あるいは、あの人はね、ちょっとこう冷たい人で、こちらもね、まあ大体それにふさわしいぐらい冷たくしときていいんですよと。人の寝,打ち寝ぶ、寝、寝踏みをですね、して、寝打ちを計算して、それによって自分の態度というものを使い分けるような生き方をしているんですね。イエス様はここで言っておられるのは、そういう生き方はもうね、金輪際。やめなさいっていうことです。あなたは人を寝踏みして、それによって態度を変えるような、ある意味、姑息な生き方から、引っ張りと足を洗いなさい。それは私が願う道ではないのですと。それは神様の愛を受けているもののすることではないのです。それは信仰者の生き方ではないのです。イエス様はそう言っておられる。あなた方はむしろ誰に対しても同じように接するようにしなさい。たとえ、この小さく何もできない子供のような存在の人であったとしても、等しく受け入れなさい。私がこの子を受け入れているのだから。イエス様が受け入れておられる相手の中に私たちはですから、ここに小さなキリストがおられると、それを見出して受け入れるのだと。それがイエス様がご自分を受け入れるということに等しいとおっしゃって、さらに、引いては神ご自身を受け入れるということにすら等しいんだと言われるゆえんであります。考えてみると、弟子たち自身ですね、イエスの名によって選んでいただいた人ではありませんか。彼らが立候補して、オーディションを通って選ばれたってわけじゃないんです。優れているから選ばれたわけでもない。エリートだったからでもない。良い家の出身だからだからでもない。財産をたくさん持っていたから利用できるという、そういうわけでは全くない。何を持っていない。ただ、選んでくださったイエスの名に、彼らの飯の根拠があるイエスの名によって選ばれたから彼らはイエスの弟子なんだとそれなら同じようにイエス様はご自分の名によって受け入れておられる人を人は誰であれ私たちは受け入れないといけないそれは当然のことなんですよねですからこの話はね子供の扱い方を教育しているわけではないそうではなく私たちの周りで社会で見下されている人たちに対して私たちがどういう態度を取るべきかということを教えているんですよ子どもはその具体的な例として用いられたわけですですから私たちは社会の中で最も取るに足りないと思われている人々をイエス様はご自身のように愛する必要があるなぜならイエスご自身がご自分の何よって彼らを受け入れておられるからでありますある解説者はそれを次のように記して語っております。マルコは誰一人王者としてもあるいは無能者としても扱われないそういう共同体を描いています。自分が神の前では子供のように小さくて小さな存在であることを知ることが悔い改めを呼び起こすのです。誰一人王者でも、無能者でもない、そのように扱われない共同体。それが教会。素敵な言葉だなと思いました。イエス様はそれが神の民というコミュニティのあるべき姿なんだよと言います。私たちはどうでしょう私たちは周りにいる家族や配偶者や兄弟姉妹、そのような方々に対してどういう心の在り方で接しているだろうか、イエス様は今日そのことを問いかけておられるのではないかと思うんですね。さあ、皆さん、こういうです、ね、具体的な分かりやすいイエス様の教えをいただいたその直後にですね、イエスヨハネという人が弟子のヨハネが発した、ね、それは皆さんどういう言葉だったかというと、まあ、こんな驚くべき言葉だったと聖書は書いております。節ヨハネがイエスに言った先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかし、イエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く得る人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。誠にあなた方に言います。あなた方がキリストに属する者だということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありませんヨハネはですね、この悪霊を追い出していたという、まあ、見知らぬ名前も書かれてない、その人何が気に入らなかったんでしょうかね、皆さん。彼は悪霊を追い出そうと試みていたって書いてないですね、皆さん。悪霊を追い出している、実際に追い出しているんです。良いことが、ね、明悪霊によってですね前回見たようにもう本当にこう悲惨な人生をめちゃくちゃにされているんですよ悪霊につかれるということその人がイエスの名によって解放されるそして人生を取り戻していくそういうことが実際に起こるということはですねこの名も知らない人は実際にイエスさんを確かに信じていただからそのことが起こったわけですそれをですね、この人は本当に信仰を持っていたことを雄弁に物語っているわけですですからこれはどう考えてもね良い話ですよ本来ならヨハネはですねいやあなたそれ良かったじゃないですかそうなんですイエス様にはね力があるんですよ一緒にねこのイエス様を伝えていこうじゃありませんかって言ってね肩でも組んで一緒に祈って、えー、そう言えたらよかったところが彼はこれが気に入らなかったんだってですねやめさせようとしましたその彼の言葉にヨハネの心の不満がね、明確に表れています。やめさせようとしたっていうことはしかしですね、ヨハネは私にはやめさせる権威があるんですよってそう思ってたっていうことですね。私は特権階級なんですよ。だからね、不該者であるあの人はね入るべきじゃない。排除しようとする。ヨハネはおそらくこんな自負心を持っていたのではないかと思います。私は何と言ってもイエス様の弟子なんだからねこんなに犠牲を払ってきたんですよそれなら、ね、あの人何ですかただ安易にイエス様の名前を利用しているだけじゃありませんそう考えたんですこのヨハネの姿を見るとですね人間というものはいかに簡単にですね私はこれだけ犠牲を払ってるんだから私は評価されなくてはならないって考えやすいかっていうことをね表しててままますねヨハネははさににそういういい落としいにはまっているし穴っるかし私たちも彼は笑えないんではないか同じことを実はしているんではないか自分よりも後からですね教会に来るようになってそして祝福を受けている人を見るとなんとなくですね手放しでは喜べない自分がいたりして。あるいはは自分はこれだけ教会の奉仕をしているのにあの人は全然できるのにしてないじゃないですかとさばいてみたりとそういう考えが出てきた時にはまさにこのヨハネと同じ状態にあるということですねああ私は恵みによって救われたんだ一方的な恵みによって救われたんだそうではなく私は救われるにふさわしいことをしたいから救われたんだと。行いの信仰になっっててしまっているですから行いがないと思うやいないやですね他の人の祝福を喜べないかえってそれをね妨げてしまうあんたは何してんですかなんと悲しむべきことが起こっているのだろうかと思うんですね。ヨハネのうちにはまた妬み心もあったに違いない,ないとこう思うわけであります。前回見ましたようにこの出来事のすぐ前に何が書いてあるかっていうとですね弟子たちが悪霊を追い出してくださいって頼まれて追い出せなかった失敗しちゃったというあの記事が書いてあるわけですですからこう弟子ができなかったことを、ね、見知らぬ第三者の謎の男ができちゃっているんですよ、ね、それが焦る許しがたいこのままでは自分の地位が何かいろいろ考えて地位に対する妬みというものがあるんですね私でもしばしばそういう過ちを犯すんではないでしょうか例えば自分にはないようなたまものを持っている兄弟姉妹を見てですねこう妬んでしまうどうして自分はこうなのあの人はあんなに与えられているのかあれ私はああいうことを経験したことがないのに、あの人は経験しているようだ。どうしてだろうか。よかったね、ではなく、どうしてあの人だけ。そして、攻撃したりする。あの人はこんなことができるような人であるはずがない。なぜだと。そう考えて、妬みの炎を燃やし続けてしまう。逆の果てにはイエス様に。あの人は、ね、おかしいですよと文句を言って自分では正しいことをした良いことをしたつもりになっているとそういう経験はないだろうかと思うんですね。何が根本的な原因だったのでしょうかそれは38節の最後にありますようにヨハネがその人が私たちについてこなかったからですとそう言っている。私たちにっていうんですね。ヨハネは自分たちもイエス様と同じようなそういうグループに属しているそういう力を持っている集団そういうものたちなんだというふうな勘違いをしているということです。私たちについてこなかったからですと言うんです。しかしそうではない。ついていくのは私たちにではなくイエス様にでなくてはならないわけです。しばしばば信仰者はこの点において致命的な誤りを犯しているわけでありますまるで自分がイエス様と同格であるかのように考えて私たちに従うようにと人に求めたりします実際そういうことを求める教育者や教会というものをたくさん見聞きしております大変心を痛むことですですからはっきりさせなくてはならない私たち信仰者は誰の後についていくべきなのでしょうか兄弟姉妹についていくのかそれとも教会についていくのかあるいは教会指導者についていくのかどれでもないはずだと。と私たちはただ、主イエス・キリストお一人にのみついていく。そして私たちは他の人にですね、自分についてきてくれと。頼むべきではないイエス様に従ってくださいイエス様についていきましょういつもそう促すそれ以外のどんなものにもついていこうと言ってはならない私たちは自分が特別な人間であって他の人とは違うんだという独,、えー、独善やあるいは特権意識というものを断固として自分自身の中から退けなくてはならないと思いますね。実際、イエス様は39節を見ると、ヨハネの提案というものを、ね、断固として退けていますよね。やめさせてはいけない。それどころか41節を見ると、水いっぱいでさえあ,あなた方に助けてくれる人は神に覚えられ、必ず報われるのだと、そこまで言っておられる。私たちが考えられれば、はるかにイエス様はです、ね、広く。受け取って考えておられるということですね。ですから、中世最大の神学者といわれるアウグスティネスという人がこのような言葉を残しているそうであります。神が持っている多くのものを教会は持っておらず、教会が持っている多くのものを神は持ってはいない。神が持っている多くのものを教会は持っておらず、教会が持っている多くのものを神は持っていない厳粛な言葉だなと思います私たちはですから自分が特別であって他の人々よりも高い何かを持っているというような幻想にきっぱりと別れを告げなくてはならない主の前に価値のあるものはイエスの弟子であるという地位ではないそうではなくイエスご自身こそ価値のあるお方ですねイエス様というお方が私にとって最高の宝なんですそうでなくてはならないそうでなければ私たちは簡単にですね神様の共同体の中でですよその中で誰が一番偉いだろうかそういうことを考えるような愚かな人になってしまうということです弟者の姿はそういう私たちに対する反面教師ですね願くば今日しっかりと主の教えを心に刻み真に価値のあるものってなんだろうかとそこに心を向けて歩んでいきたいそう思います一言お祈りしたいと思います